1: Ik heb een waanzinnige band bij mijn moeder, en die heeft mij altijd gezegd: Oh, Christian de media! Ben je zeker dat je dat wil doen? Ik zeg, man, ik ga dat echt doen. Doe me dan één plezier. Blijf weg uit de schijnwerpers. Doe dat nooit. Niet in de spotlight. Ik heb er altijd wel uh, rekening mee gehouden. en Ik zeg, weet je wat, ik ga dat ook
2: doen. Dit is de stem van Christian van Tillo. Misschien heb je nog nooit van hem gehoord... of nog nooit eerder nagedacht over zijn bedrijf, DPG. Maar van Tillo en DPG... Daar hebben de meeste Nederlanders dagelijks mee te maken. Jij denk ik ook. Misschien lees je wel een van zijn kranten. De Volkskrant, het AD, Trouw, het Parool. Of kijk je op nu.nl. Ook van hem. Q-Music, Libelle, Margriet, Tweakers, Independer. Zeven regionale kranten. En binnenkort ook RTL Nederland. Als de toezichthouder daar geen stokje voor steekt.
0: En dan nog even een medianieuws. nieuws. is Media in Nederland. Want RTL Nederland wordt voor meer dan 1 miljard euro overgenomen... door het Belgische DPG...
2: En precies daarom maken wij deze podcast. Omdat het wel belangrijk is om te weten wie Christian van Tillo en DPG zijn... en hoeveel macht ze precies hebben.
0: De grote Christian van Tillo, de miljardair... die dan opeens zegt, ik ik, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar naar, naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand.
2: Mijn naam is Wendy Beenakker van BNR Nieuwsradio. En ik maak deze podcast samen met Mark Koster. Dan zeg jij hallo. Hallo Wendy. Mark volgde twee jaar lang het spoor van Van Tillo... voor zijn boek De Belg en voor deze podcast.
3: En jij, Wendy Beenhakker, bent er om mij een beetje in toom te houden.
2: In Hoge Bomen halen we elk seizoen een ander groot bedrijf door de BNR Audit. Hoe is het ontstaan? Hoe gaan ze te werk? En wat is het belang voor Nederland? Deze keer DPG, het grootste mediabedrijf van de Benelux. Dit is Hoge Bomen... DPG, aflevering 1. De slag om de lage landen. Mark, om Christian van Tillo te begrijpen en zijn werkwijze met DPG, moeten we ergens beginnen. En die eerste stappen in Nederland die Van Tillo zette, dat was de overname van het parool, toch? Ja,
3: we gaan terug naar de zomer van 2003, de nazomer van 2003. Wij zitten hier bij BNR aan de kop van de Wielhoudstraat... En verderop. Had je toen het hoofdkantoor van het Parool. En daar speelde zich deze overnamestrijd af. Twaalf overnamekandidaten waren voor die, voor die krant. En daar kwamen ook twee mannetjes uit België. met van die regenjas en wapperende panden. die kwamen daar binnen. En die zetten zich in de lift. richting de twee me- mensen die die overname regelen. Erik van Gruithuizen, hoofdredacteur van het Parool. en zijn adjunct Frits Campagne. En dat waren twee ijverige mannetjes die zaten in dat hok en die hadden al twaalf mensen ontvangen. En toen kwamen deze twee Belgen binnen, die daar als twee koorknaapjes op twee stoeltjes zaten, handjes gevouwen. Ze waren ja, eigenlijk een beetje nederig en ze kwamen met een plan om de krant over te nemen. Ze hadden in Nederland, waren ze al een beetje bezig om eens te kijken of ze iets konden overnemen, maar het parol. Lachen slecht bij. Ze dachten: wij gaan een bod doen op deze Amsterdamse stadskrant.
2: En ja, jij zegt slecht bij, maar het lag echt. Het was echt een sterfhuis. Het was echt klaar om. Uh, om, om, om echt helemaal. Uh, nou
3: ja, ja. Het, het, het was rijp voor de sloop. Ja, Laat precies. ik het zo maar zeggen. Um, en dat had ermee te maken dat het parool zat in een heel groot concern. Dat heette PCM. En daar was het echt wel het, het stiefkindje. Zwaar verliesgevend. Gen, gen, al die jaren? Uh, uh, al die jaren of 25 jaar bijna. En uh, het moest eruit. Het werd er ge- echt uitgezet, eigenlijk. Toen door de bazen van PCM. En in, in die constellatie. We waren, waren allemaal bieders. Erik de Vlieger, uh, Quote, Yves Geirard. Iedereen vond dat natuurlijk leuk om zo'n krantje te hebben. En toen kwamen deze vals bescheiden Belgen binnen. Keurig, overdressed. Pak aan. En die gingen daar zitten.
2: Ja, en hoe staat die dan in de wedstrijd? Denkt Van Tillo: dit ga ik binnenhalen? Nee.
3: Of... nee dat is, was absoluut niet de indruk die. die zoals mij verteld is, vanuit Belgische kant... maar ook vanuit de kant van Van Gruithuizen en Campagne... Van Tillen had eigenlijk geen verwachtingen. Hij dacht zelfs dat hij werd ge- gebruikt als kanonnenvoer... zoals hij zelf zei, om de prijs op, beetje de, op te drijven. Bij, ja, beetje, Het is toch ook een Marco wereld? Het is wel media, het gaat over een krant... Maar ja, ze moesten toch die prijs een beetje opdrijven om PCM uit te kopen. En
2: het was natuurlijk van oudsher een verzetskrant. Ja, dat moet dat... toch ook meegespeeld hebben?
3: Daar kijk jij een beetje schalks bij, Wendy. En ik, begrijp, ik weet waar je op doelt. Van Tillo had natuurlijk, en dat werd die dag niet benoemd... dat is eigenlijk nog steeds nooit benoemd... natuurlijk een achtergrond uit een collaboratiegezin. En ik vroeg natuurlijk bij het maken van het boek... is daar toen over gesproken? Misschien met een tong in cheektoon? Misschien met een wenkbrauwtje omhoog? Is niet over gesproken.
2: In aflevering 3 gaan we dieper in op de familiegeschiedenis van de Van Tillo's en de zwarte bladzijde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat nog steeds over die verloving eigenlijk tussen Van Tillo en het parool. En het was na een gesprek eigenlijk al rond. Ja, het was, al, het was
3: precies zoals je het zegt. Hij, hij etaleerde zich daar... Op, op zijn van Tillo's. Hij had een ongelooflijk goede voorbereiding getroffen. Hij had die krant helemaal gelezen. In tegenstelling tot al die flerken uit Nederland... die een beetje nu dat stadskrantje... hij had die krant gelezen. Hij had bijvoorbeeld een rubriek gelezen over een ooievaar... die een artist leefde. En hij zei, daar moet je een serie van maken. Dus die Nederlandse. Die, die van Gruithuizen... en, en die campagne Ik dacht hè, wat... Dit is gewoon een freak. Dit is iemand die dit helemaal gelezen heeft. Dus hij kwam daar ook binnen. Hij had zichzelf ook wel min of meer uitgenodigd... door in de morgen een krant van hem te zeggen... ik vind dat parool wel een leuke krant. Zo kwam dat ook tot stand. En ik weet nog dat, dat, dat Van Gruithuysen vertelde mij... dat is hem. Sprak hij gewoon tijdens die ontmoeting al... en campagne en, en campagnes ook... Ja, dat is hem. Dus hij maakte een verpletterende aankomst in Nederland. Zijn entree in de laaglanden was ongekend. En Van Tillo die uh, pakte ze in.
2: Ja, je hebt hem uitgebreid gesproken voor het boek. Ja. Hoe ging dat toen verder? Dus die onderhandeling, die, die, die begint dan eigenlijk pas. Weet je wat het is?
3: Van Tillo fleurt eerst. Een charmeur. Ongelooflijk charmante man. Dus we gaan hem straks denk ik ook nog wel horen. Hij heeft een hele mooie stem. Een beetje Paul van Vliet-achtig, Hans van Mierlo-achtig. Dus dat is fantastisch. En en, en hij is een ongelooflijk goede courantier... zoals ze dat in België noemen. Hij had er verstand van. Wat ik net zei over die rubriek. Dus hij had dat helemaal doorgenomen. Maar dan is er ook een andere kant. En daar doe jij nu op... Dat is de keiharde zakenman. Dus wat gebeurt er dan? Hij pakt je in. Hij zegt, ik wil met je trouwen. Maar dan komt het boterbriefje en bij het boterbriefje Wendy... Daar zitten de keiharde bezuinigingen. Dat, Daar de zit... maar... dat zijn de huwelijkse voorwaarden. Dat zijn de huwelijkse voorwaarden. Dat is de rationalisatie van zo'n krant. Dat gaat dan heel ordinair over FTE's. Dat gaat over hoeveel bureaus houden we over. Hoeveel stoelen houden we over. Hoeveel gaan we aan papier uitgeven. Nou ja, en, en dat zijn dan keiharde onderhandelingen. Het mooie over... Ja, Het tragicomische is dat Van Gruithuizen hield daar wel van. is een zakelijke journalist die een beetje dat economische wel, wel, wel zei. En die vertelde dat die onderhandelingen zo verschrikkelijk hard gingen... dat als ze dan een afspraak hadden, dan kwamen ze daar steeds weer op terug. En dus hij, hij noemde dat zelf in een van die quotes, zeg maar... They try to overplay us. Dus elke keer weer dachten ze, ze staan in de lift, het is geregeld. En elke keer, nee, by the way... We moeten dat nog. Een, we willen nog even het laatste uh,
2: miljoenen eruit persen. Maar de handtekeningen werden gezet uiteindelijk. Documentairemaker Frans Bromet liep tijdens de overname mee en richt zijn camera op een zeker moment op Van Tillo vlak voordat de deal echt rond is.
4: Benieuwd wat u nou, wat u nu eigenlijk ziet in zo'n verliesgevend bedrijf als het Parool.
5: Toekomst. Nee, we geloven er wel. Het is niet. Uh maakt vandaag verlies, maar daar, de hoofdredactie zelf heeft een verzelfstandigingsplan gemaakt dat uh, volgens mij wel de baan houdt en, en dat het dan mogelijk is, waar wij ook in geloven. En voor ons is het een fantastische opportuniteit om daarin een rol te kunnen spelen. Ik dus bedoel het.
4: Maar u, u bent een Belgische uh, ondernemer en dit is eigenlijk uw eerste stap uh, ja. over de grens,
5: We spreken tenminste al dezelfde taal. Ja. Dat is, al een maar...
4: is is het, is het een, ook een onderdeel van een strategie om in Nederland uh, een uh, ja. bedrijf uit te breiden?
5: Um, nee, het was eerder uh, omwille van de opportuniteit dan omwille van expansiedrang die zou leven bij ons om hetzelfde in het buitenland te doen dan kunnen we in België doen. Maar uh, wie weet als het lukt komen er nog andere dingen, ja. dat zou kunnen.
4: U uh, gaat zo meteen uw handtekening zetten.
5: Ik hoop het toch, want het duurt hier al ja. redelijk lang moet ik het zeggen. Lekker lang. Veel volk ook, zegt een, ja. een paar.
4: En dan zit u eraan vast. hè?
5: En dan zit ik eraan vast, uiteraard. <laughs> en met, plezier. met plezier, Want eraan vastzitten zou negatief kunnen worden. Nee, wij zijn eigenlijk wel heel blij hoor. Dus het is een, uh, denk ik een van de meest bizarre mediaverhalen die je kan inbeelden omdat uh, het uh, nog niet zo heel lang geleden de bedoeling was om deze krant gewoon op te heffen ja, ja. en uh, hier staan we dan met een leger aan advocaten ja. en betrokken partijen. Maar het kan natuurlijk
4: starten. ook uw, uw waterloo worden.
5: Het kan ook wat worden?
2: Uw waterloo.
5: Dan is het maar zo. Misschien heeft iedereen ooit al eens een waterloo. Als je daar risico niet durft nemen als ondernemer kan je er beter mee stoppen. Dus, uh...
2: Even tussendoor, Mark. We horen nu de stem van Christian van Tillo. Hij zat ook al even in de introductie van deze podcast. Hierna gaan we hem zelf niet meer horen. Nee. Hij is namelijk onvindbaar in de media. Nou, dat is ik... toch ook apart voor iemand die media magnaat is? Nou,
3: dat is, dat is bizar. En uh, het rare is dat hij dat ook volhardt. Ik heb geprobeerd met dat boek natuurlijk aan te bieden aan hem. Hij wil niets ervan weten. Hij
2: sluit zich helemaal
3: af. Dus dat, dat blijft bizar, maar... Het lijkt me een hele aardige
2: manier... als ik zo naar hem luister, hè, op deze manier. Ja, nou, ja, slim.
3: slim ja. Slimme, aardige, charmante, innemende manier. Ja. Dat is ook, ook wel een, een tactiek van hem, dat hij dat ook weet. En dat hij op basis daarvan heel ver kan komen. Dus je hoort hem bijna nooit, wat jij zegt. Hij heeft één keer in een podcast... de twee totaal onbekende jongens, Tim en Tom een interview gegeven en in die podcast... en volgens mij hoor je dat hier in het begin van, van, van de podcast... moest hij van zijn moeder, waar hij dus heel erg veel van houdt... uit de schijnwerpers blijven. En dat blijft toch wel een hang-up in het uh, zakelijke leven van hem.
1: Ik heb een waanzinnige man bij mijn moeder. En die heeft mij altijd gezegd... Oh, Christian de Media. Ben je zeker dat je dat wil doen? Ik zeg, man. Ik ga dat echt doen... Doe me dan één plezier. Plef weg uit de schijnwerpers. Doe dat nooit. Niet in de spotlight. Ik heb er altijd wel uh, rekening mee gehouden en gezegd: weet je wat, ik ga dat ook doen.
2: Terug naar 2003. De Wieboudstraat. De zetel van de hoofdredactie van het Parool. Hoe ging het er daaraan toe?
3: Hij heeft de krant overgenomen en wat je, wat je dan ziet... is dat hij een soort leger heeft gestuurd. En dan gaat hij aan die krant, gaat hij daarmee aan de slag. En wat hij doet, hij, hij verandert de look and feel, zoals het heet. Hè. De opmaak gaat hij anders doen. De krant was een broadsheet. Dat is zo'n hele grote krant die je zo openvouwt. En dat werd een tabloid. En dat is zo'n kleine krantje van een veel kleiner formaat. Ze waren
2: daar de eerste in toen, hè?
3: Dat was, ja, het was echt wel
2: baanbrekend ja. dat dat ging gebeuren. Wow.
3: Ja, dat dat ging gebeuren. Dat, dat, dat heeft hij dus ontzettend veel gevoel voor. Met heel veel marketing en heel veel power. Maar dan ja, komt het. Dan komt het. De twee mannetjes moesten ook. Want de economie stortte enorm in. als gevolg van het uiteenspatten van de internetbubbel. Kregen nog een bezuinigingsronde om de oren. En dan treffen. Erik van Guidhuis en Frits Campagne opnieuw de strenge hand van de meester. En moeten ze zich melden? En dat is ook klassiek bij Van Tilo. in het hoofdkantoor in Kobbegum. Dat is een plaatsje ietsje buiten Brussel. En daar word je dan ontboden op een hoogste etage. En dan moet je naar boven. En dan krijg je toch een partij. Ja. Je moet bezuinigen, moet je hard in. De twee mannetjes reden daarheen... en kregen een strafexpeditie te kre- voor de kiezer hoeveel mensen eruit moesten. En dat ging hard tegen hard. Van Gruithuis heeft mij daarover verteld dat dat zo verschrikkelijk hard is... Dat hem, dat hem dat nog steeds raakt. He, toen ik hem daarover vertelde van hoe was dat dan. Ja, die mensen ken ik allemaal nog bij naam. Ik hoop dat ik allemaal nog goed met ze, met ze ben. Dus dat was keihard en het was zelfs zo hard... dat Van Gruithuis en campagne... Op een gegeven moment opstonden, daarin die zetel in Koppiging, dachten, die gaat te ver. En toen zei hij vertellen, nou, hoe ga je dat dan doen? Dus dat is het ook, Wendy. Die mooie stem, Paul van Vliet, als van Mierlo, die ook een keiharde vuist is en geld wil verdienen, omdat het ook zijn bedrijf is.
2: Buigen voor de paus.
3: <laughs> Buigen voor de paus, je zegt het mooi. En, en jij haalt nu een quota van Inge van Gaal, een van de marketeers die hij daar later uitge, ja, uitgezet heeft. Die noemt hem de paus. Die wordt omringd door kardinalen. En je ziet hier dus dat deze twee kardinalen... van Gruithuizen en campagne hard moeten ingrijpen.
2: Maar die sanering is exemplarisch voor de werkwijze van DPG... en van Christian van Tillo. Luister maar eens naar Jan het Hart. Misschien wel de beste kenner van de werkwijze van DPG. Hij werkt als leidinggevende bij de Volkskrant, het AD en Wegener. En als er iemand de zakelijke doopzeel kan lichten van de Belg... is het Jan het Hart. Wat de persgroep
4: doet bij een overname... is dat ze op alle verschillende onderdelen... dus ook bij de marketing, maar ook bij redacties... werkgroepen vormen die eigenlijk alles van A tot Z helemaal doornemen. Een hele heftige expositie, maar superleuk om te doen. En ze bracht ook heel veel expertise mee. Ze zeiden altijd, we blijven op afstand. We gaan jullie niet vertellen wat jullie in de krant moeten schrijven. Maar we willen wel met jullie, en zij noemen dat altijd, de oefening doen. We gaan van A tot Z door de kranten heen. Nou, ja. Dat was eigenlijk heel leuk. Want het is echte krantenmensen, echte journalistenmensen... vonden wij dat natuurlijk ook een interessante oefening.
2: Ze trekken de hele krant uit elkaar. Het klinkt bijna alsof ze helemaal overnieuw beginnen na zo'n overname. Ze laten de fundering nog net staan, maar alles wordt opnieuw. Alles wordt opnieuw omhoog getrokken. De inrichting gaat opnieuw erin. Ja.
3: Precies zoals je het zegt. En Jan het Hart, die daar toen werkte, maakt het aan de lijf mee hoe daar een systeem wordt ingevoerd. Dat noemen ze het in- en uit-systeem. Zeg maar de motor van het krantenbedrijf van DPG.
4: Het maken. Van de krant uh, bestaat eigenlijk uit heel veel uh, onderdelen... maar daar de uit twee onderdelen. Namelijk journalisten die artikelen schrijven... en eindredactie- en vormgevers die het in de krant zetten... mooi maken, goed presenteren enzovoort. Lekkere foto erbij, lekkere kop erop. Ja, en dat moet allemaal kloppen. Ja, en, um, niet vier artikelen over hetzelfde. Niet allemaal kleine berichtjes. Nee. Um, um, het ritme van de krant um, moet goed zijn, daar kan ik heel veel over vertellen... maar ga ik niet doen... Als het goed gaat, merk je er niks van. Maar als het niet goed gaat, dan zie je onmiddellijk... mijn krant klopt niet. (lacht) Dat zogeheten in-uit-systeem, dat nieuwe systeem, uh, bestond eruit... journalisten schrijven die artikelen, ik zeg het maar even plastisch... gooi het over de heg en de uitkant, eh, die uh, maakt er een mooie krant van. En bij ons was dat altijd een beetje in één hand... Eerlijk gezegd, mede in mijn hand. Hè. Dus ik sprak altijd met de journalisten, maar ik maakte ook eigenlijk de pagina's op. En, uh, nou ja, niet zelf, maar uh, bepaalde hoe dat eruit moest zien. Als adjunct deed je dat? Ja, ja. en als nieuwschef. Ja. Uh, hebt... Maar goed, als leidinggevende, laat ik het zo zeggen. Zeker. En uh, meerdere natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. Je maakte het dan met een team. En ik was altijd heel geïnteresseerd in het in-uit-systeem, omdat ik het niet zo goed begreep. Dus ik was al een keer naar België geweest en dacht ik, god, hoe werkt dat precies? En uh, ja, toen kregen we ineens alles gratis erbij. Zo zag ik dat. Ja, toen moest ik wel ook als mens zelf bepaalde bevoegdheden het handen geven. Uh, vond ik heel moeilijk, maar het was wel beter. Dus het systeem ging ook uiteindelijk wel goed werken.
2: Het is de eerste kennismaking met een werkwijze... die in de Belgische media al berucht is. Dit is hoe DPG werkt. Overnemen en dan zo snel mogelijk in het van als het gaat om de cijfers, de look and feel van de krant en de marges journalistiek moet uiteindelijk bedrijfsmatig kloppen. DPG werkt ook nog een stop-down. Er wordt weliswaar een gesprekje gevoerd... maar als er een conclusie is, dan gaan we het ook echt zo doen. Over het Parool en het AD en de kranten de komende afleveringen meer, veel meer. Eerst gaan we naar een ander groot project van DPG... dat bijna gelijktijdig plaatsvindt. Ja, ja,
3: in de tijd dat het Parool dus uh, werd ingeluid... Uh, is is van Tillo al bezig om om in Nederland ook radio te beginnen. Daar was hij in België al mee begonnen met Q Music. Maar hij zocht in Nederland ook een kanaal om daarmee te starten. En in 2005 neemt hij van de grote John de Moel Noordzee FM over. Het Sieltogende Station... En wat doet Van Tillerdoorn eigenlijk zelfs met bureau? Hij komt binnen en past het helemaal aan. En, en als je dat dan beschrijft, hè, als je nog eens terugkijkt naar die tijd, Schaaflandse weg in Hilversum, joh, de radiolichtjes vlogen aan, hè? de microfoons werden afgesteld. Ineens zag je daar die rode Q van Q-Music. Hij zat ineens in de studio van John de Mol en startte met Q-Music. En als je daar met mensen over praat, zeg je... Ja, het was eigenlijk een beetje het gedrag van een koekoek. Q-Music was de koekoek van Van Tillo. Hij ging in het vorige nest liggen, het nest van John de Mol... en begon uit te zenden. En dat is eigenlijk ook de, de truc van Van Tillo. Hè? Bijna, een bijna failliet kanaal hè? of een bijna failliete krant... die neem je over, die poets je op, daar gooi je w- w- wat aroma overheen... en hopla, daar ging die Q-Music starten in Nederland... En een beetje zoals McDonald's in een nieuwe wijk opent. Zag je ineens, Wendy, je weet het nog wel, op die Abris. Die rode Q. Je wist niet wat het was. Overal. Maar hij, zag je. Overal te zien toen. Overal was dat te zien. En zo lanceerde hij als een soort marketingcampagne. een nieuw radiostation.
2: Zo klonken de allereerste minuten van Q-Music in Nederland. 10,
4: 9, 8, 7,
5: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah!
1: And now, it's time for the new radio station in the Netherlands, Q Music. Q Music, Q Music.
5: I'm
1: a terrorist. Inkel. Ja, ja, morgen gaat het beginnen om
0: zes uur. De eerste keer, je dag is
2: goed. Maar dan is van Inkel. Ik wel. Net als bij het parool krijgt ook de radio de Belgische behandeling. Ja, dat klinkt een beetje als een schoonheidssalon. Nou, dat is
3: letterlijk wat het is. Het is een soort journalistieke facelift. En zo pakt hij dat aan. En Wouter van der Goes, toen deed jij bij 3FM als de allereerste programmadirecteur van Q-Music in Nederland. En hij maakte dat allemaal mee.
0: Want Tilo was gewoon heel rechtlijnig. Uh, Er is een plan, dat is een meerjarenplan. En zolang we nou maar uh, opliepen met dat meerjarenplan... en dus iedere keer ietsje groter, ietsje beter... en uh, ietsje winstgevender werden... dan was er eigenlijk nooit gelul. Ik denk dat zij uh, iets onmogelijks voor elkaar hebben gekregen. Namelijk vanuit het niets een heel sterk radiomerk neerzetten... waar we niet meer van zouden kunnen denken dat het er niet meer is. En de grap is dat ze dat nu op dit moment voor de tweede keer aan het doen zijn. Want uh, uh, Joe... Ja, jongens, je kunt zeggen wat je wil. Maar dat, 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 ook dat klopt gewoon weer hoor. Daar zit gewoon weer. Uh, en er zitten voor een deel ook dezelfde mensen op. Diezelfde Ivan Reuvenkamp. Uh, ja, zij doen dat gewoon echt heel goed. En we weten inmiddels echt wel hoe lastig het is om een radiozender neer te zetten. Volgens mij uh, uh, is dat maar een paar keer echt gelukt. Radio 10, Radio 538 en Q. Ja, ik vind dat heel
3: bewonderenswaardig. Wat voor merk zei hij daarop willen plakken? Kijk, Q is een merk. Zo maar... so Disney.
0: Zo so Disney. Disney is ook zo'n ijzersterk merk. En ik vind Q ook net
3: zo'n oh, sterk ja? merk. Ja, oh, je vind, vind
0: het wel. Disney-achtig? Ja, ja, ik vind het ook een heel mooi merk. Alles met Q is ook altijd mooi. Het pand was mooi, de producties waren mooi. Als wij dan een keer een artiest lieten komen... dan zag het er ook gewoon fantastisch uit. Ik weet nog, wij waren in België, daar trok Marco Bossato op. In het Sportpaleis. Die hond, die ga ik zo grijpen. En daar en, en, en hadden ze bij... bij en dat en was echt typisch... Uh, 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 Vlaams was... om zeg maar... Uh, wat was dat ook alweer volgens mij... Ik geloof dat als je dan terugkwam van, je bij, van het concert bij uh, Bossato, dan lag er iets op je auto. Volgens mij een flesje water of zo. Of, of iets. Maar echt dat je dus, verrast sorry. werd. Dat je dacht. Wauw.
2: Hoe uh, positioneert dat nieuwe Q zich eigenlijk? Nou,
3: daar had hij heel goed over nagedacht. Nog, nog net niet met de tekentafel. Maar hij zei: wij gaan een beetje zitten tussen 5, 3, 8. Beetje rebels, toch een beetje dat rock'n'roll imago En. Sky Radio, nou dat was zoetsappiger so- als wat, een non-stop kanaal. En hij dacht, daar wring ik me een beetje tussen. Met als motto dat zij goesting voor het leven moesten uitstralen. Goesting? Goesting voor het leven. Ja, ik zie Q-Music hier... moest het goede leven uitstralen. En daar moest het over gaan. En om die naamsbekendheid te vergroten... Hè, moest, wat mensen, trok hij wat mensen naar zich toe. Onder meer Jeroen van Inkel... Oude rebel van Veronica. En het mooie als je met Van Inkel daarover praat, hij zei, omdat dat in het nieuwe malletje moest, moest ik me ook wel een beetje aanpassen naar Goesting voor het Leven. Dus dat, daarin zie je al dat hij dat met Q Music, en dat was eigenlijk best uniek, dat eigenlijk af, afstemt als een soort merk, als een soort Coca-Cola, als een soort Disney, als een soort Apple. En dat, dat was wel heel nieuw eraan.
2: Q is er voor de opgewekte modelwerknemer... die streeft naar een zorgeloos bestaan met af en toe een pleziertje. Heel weinig buiten de lijntjes. Heel weinig buiten de lijntjes. Ja, en Van Tillo hoeft niet eens zoveel meer te doen... om een volgende prooi in te lijven. PCM, de uitgeverij van Volkskrant, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en Trouw... richt zichzelf al ten gronde en hij staat daar handenwrijvend bij te kijken.
3: Dit dit is ramptoerisme in de media en als hij dat ziet staat Van Tille altijd klaar.
2: Daarover meer in aflevering 2 van Hoge Bomen, DPG. Hoge Bomen, DPG, is een BNR-podcast. Gemaakt met steun van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Gepresenteerd door mij, Wendy Benakker En onderzoeksjournalist Mark Koster. Montage en mixage, Konner Klerkt en Wesley Schouwenaars. Muziek en vormgeving, gemaakt door Klaas Olijnsma en Gijs Friesen.